0: Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Geçtiğimiz yıl borçları yüzünden iflasın eşiğine gelen madencilik şirketi Argo Blockchain borçlarını azaltmaya hızla devam ediyor. Geçen yılın ilk yarısında 40 milyon dolarlık borç açıklayan şirket, 2023 yılının ilk yarısına dair yayınladığı raporda 18 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Açıklanan rapora göre Argo Blockchain, 2023 yılının ilk yarısında toplam 947 adet bitcoin üretti. Arjantin, bitcoin'in benimsenmesinde 2021 yılında bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'u geride bırakıyor. Yapılan bir değerlendirme notunda Arjantin'de yapılan seçimlerde bitcoin destekçisi başkan adayının ön plana çıkması ve Arjantin'deki enflasyon oranının yüksek olması sebebiyle halkın farklı alternatiflere yönelmesi, Bitcoin'in benimsenmesinde evsala doğru geride bırakmasına sebep olduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıkladı. Kripto para piyasasında merakla beklenen spot Bitcoin ETF kararında SEC, bekleyen tüm spot Bitcoin ETF başvurularını Ekim ayına erteledi. SEC'in Ekim ayında nihai kararı vermesi bekleniyor. Yatırım yönetimi şirketi Bitwise, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı Bitcoin ETF başvurusunu geri çekti. Bitcoin madencilik şirketi Kenan ikinci çeyreğe dair raporunu yayınladı. Şirketin verilerine göre bitcoin madencilik gelirleri ilk çeyreğe göre %43 oranında artarak 15.9 milyon dolara yükseldi. Şirketin toplam gelirleri de ilk çeyreğe kıyasla %33 artmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine karşı %70 düşüş gösterdi. Bitcoin gündemine dair haber turumuzun ardından ekonomi gazetecisi Murat Tufan'a bağlanacağız ve haftanın gelişmelerini kendisinden dinleyeceğiz. Murat merhaba hoş geldin.
1: Hoş buldum Ezgi. İyi haftalar diliyorum öncelikle sana ve tüm ekibine.
0: İyi haftalar Murat'cığım. Geride bıraktığımız bir haftada ekonomi tarafında hangi gelişmeler yaşandı?
1: Tabii hemen özetlemeye çalışayım. Aslında hem geride bıraktığımız haftadan hem de gelecek haftalarda. Oldukça yoğun bir Eylül trafiği bekliyor bizleri. Genelde piyasalarda kanı Eylül ayında işte datalar zayıf olur, veriler zayıf olur ve borsalar sığ hareket eder. Ancak bu Eylül ayı özellikle çok kritik. Geçtiğimiz yıllardan ayrışan bir Eylül ayına işaret ediyor. Hem OPEC toplantısının olacak olması hem G20 Liderler Zirvesi. Hem tahıl koridoru anlaşmasına dair bazı haber akışları hem de tabii ki Fed'in, Merkez Bankamızın ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı takvimleri yine Eylül'a içerisine sıkışmış durumda. Dolayısıyla piyasalarda oldukça önemli işaretler arayacaktır ki geçtiğimiz hafta en büyük gelişmelerden bir tanesi daha doğrusu geçtiğimiz günlerde Çin'in emlak debi Evan Grande 17. kere iflas başvurusunda bulundu. E, tabii bu iflas başvurusu piyasalarda Çin'de zaten hali hazırda devam eden o konut balonu riskinde gündeme taşırdı. Birazdan Çin'e dönmüş olurum izinle ama öncesinde bir iç piyasaya bakmak lazım. Adım adım bizim taraftan artık Edirne sınırlarından Avrupa, Amerika ve Asya tarafına da izinde yavaş yavaş özetlemeye çalışan ee, Borsa tarafıyla başlayalım. Borsa İstanbul'da 415 kişi yatırımcı oldu ve Borsa İstanbul'da yeni bir rekor kırılmış oldu. Bildiğin gibi hep yayınlarda seninle birlikte konuşma fırsatım doluyor. Türkiye'deki mevcut enflasyonun seyri zaten Borsa İstanbul'u oldukça önemli bir yatırım aracı haline getirmişti. Enflasyon altında e- ezilmek istemeyen vatandaşlar, mudliler tabii ki mecburen istikamet olarak Borsa İstanbul'a ve Bitcoin'e yöneliyor. E, Borsa İstanbul'da da kayıtlarda 6.257.415'lik bir e, takas bank kayıtlarına göre yeni bir yatırımcı sayısı rekoru kırıldı. Tabii bu yatırımcıların borsaya küstürülmemesi lazım yani. Borsa İstanbul'un tabanının genişlemesi, Borsa İstanbul'a katılımının artması e, mutluluk verici. Ancak bir taraftan darıcı kurumlara çok önemli görevler düşüyor. Mutlaka bu yatırımcıların finansal okul yazarlık oranlarının arttırılması gerekiyor. Bilinçli bir şekilde yatırımcıları e, yönlendirmek gerekiyor. Piyasada e, yön vermek gerekiyor daha doğrusu. Biz Satoshi TV olarak tabii ki dijital okul yazarlık ve Bitcoin'e dair bu anlamda elimizden geldiği kadar görevimize yerine getirmeye çalışıyoruz. Hatta yayınlarımızda da yine hisse senedi piyasaları ve diğer piyasalarda mutlaka okumanın, raporları takip etmenin ve Sosyal medya dezenformasyonundan uzak kalmanın e, ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu izleyenlerimize, satış TV kullanıcılarına aktarmaya çalışıyoruz. E, tabii bizim tarafta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin, Rusyalerin görüşmesi oldukça önemliydi. Bu tarafta özellikle Rusya bildiğin gibi tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Burada özellikle tahıl koridoru anlaşmasının özellikle Avrupalı zengin ülkelere hizmet ettiğini, fakir ülkelere tahıl anlaşması gereği sadece yüzde üçlük bir tahılın gittiğini söylemişti ya da neden bu tahıl kurduru anlaşması kalayım diye Putin ver yansıtmış ve masadan çekilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temaslarıyla Birleşmiş Milletler tarafında tekrar tahıl kurduru anlaşmasını canlandırmak istiyor. Putin de aslında yumuşak davrandı. Ee, Ukrayna'nın bir miktar taviz vermesiyle anlaşılan o ki Türkiye'nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla tabii ki e, Putin tekrar masaya dönebilir. Ee, neden önemli? Bu hafta Güney Kore'de. Gördük ki enflasyonda özellikle gıda fiyatlarının artması Güney Kore'de beklenmedik bir şekilde enflasyonu arttırdı. Dolayısıyla Alık Kurtarı Anlaşması'nın nasıdan kalkması durumunda Güney Kore'de olduğu gibi tüm dünyada yine gıda fiyatları oldukça önemli bir manşet olmaya devam edecek. Fiyatlar demişken bizim taraftaysa özellikle TÜİK'in açıklamış olduğu... Son enflasyon raporu aslında Türkiye'de enflasyonun ne kadar hafif alındığı, ne kadar iyimser davranıldığını bir kez daha göstermiş oldu. Aylık bazı %9.09, yıllık bazı ise %58.94 ile yıl içerisindeki zirvesine yerleşmiş oldu tüketici enflasyonu. Ee, bakıldığı zaman tabii bu anlamda e, Sayın Şimşek, Sayın Bakan'ın, Hazine ve Mali Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in hemen açıklamaları geldi ve mücadelede kararlılık mesajları geldi. Enflasyon mücadelesi zaman alacak ancak kararlıyız mesajı bulundu. Yıl içerisindeki zirvesine geldi e, dediğim gibi ve böyle olunca da hem Bank of America Merrill Lynch hem Goldman Sachs hem de birçok JP Morgan gibi yabancı kurumlar hemen Türkiye ile ilgili enflasyon tahminlerini yukarı yönde ettiler. Örneğin Amerikalı yatırım devi JP Morgan Türkiye'nin enflasyon oranlarının %62'den 65'e çıkardı ki tepe noktasının bu Mayıs ayında, önümüzdeki Mayıs ayında %73 olacağını varsayıyor. Dolayısıyla da Türkiye'de enflasyon hem politika faizini artırmaya devam edecek hem de tabii ki maalesef alım gücümüzü düşürmeye devam edecek. Türkiye'de faiz kararı 21 Eylül tarihinde yapılacak ve son raporda, son faiz toplantısında hiç beklenmedik bir şekilde Türkiye'de enflasyon, e, datalarından sonra Sayın Erkan Merkez Bankası Başkanı faizleri 17.5'tan tam 25 puana çıkardı. 750 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Dolayısıyla Merkez Bankası hep bu e, yayınlarda ve kendi yayınlarında Nacizane, bu anlamda politika faizini e, ılımlı arttırdığı, Daha önden yüklemeli bir faiz artışı yapması gerektiğini söylemiştik. Nitekim Merkez Bankası geç de olsa bu fikre yanaştı ve 750 baz puanlık bir faiz artışı yaptı. Bu ayda 500 basmanlık bir faiz artışı yapması bekliyor. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası enflasyon tahminlerini de 50 puana yaklaştırdı. Dolayısıyla da muhtemelen faizlerin tepe noktası 30'ların çok üzerinde olacak. ve Türkiye'de artık yeni dönemde yüksek enflasyon, yüksek faiz ve önümüzdeki dönemde yüksek işsizlik oranlarına sanki şahit olacağız ki e, enflasyon acı faturası dediğimiz, acı maliyeti dediğimiz nokta aslında İşsizliğin olması, resepsiyonun olması, alım gücümüzün düşmesi yani hayatın durması anlamına geliyor Türkiye gibi ülkelerde. Dışıca açılımızda Ağustos ayında 8.88 milyar dolar olurken BDDK kredilerin kullanımına dair yeni kısa getiriyor. Artık eskisi kadar kolay kredi kullanımı Oluracak çünkü kredi kullanımının artması enflasyonda hem bir iş talep genişlemesi hem de kredi bazı tabii ki oranların artmasına sebep oluyor. E, Dünyada önemli krizler var. Onun örneğin Ezgi eğlence krizi oldu. Avustralya'da Chevron e, markası biliyorsun çok önemli. Sıvılaştırılmış doğalgazın ihracatını yapıyor bir şirket. Ki Avustralya'daki Chevron'un bu iki e, fabrikası tam dünyadaki eğlence tüm tüketiminin %7'sini karşılıyor. İşçilerin grevi vardı ve işçiler orada maaş alımları, maaş e, aralıklarının, maaş alımlarının istenilenin çok altında olmasından dolayı e, greve gitti ve bu grevden dolayı da şu anda Şevron e, bu hafta içerisinde bir gün, sonrasındaysa iki hafta boyunca üretimi kıs, e, kısacak. Bu da dünyada düşen doğalgaz fiyatlarının kış öncesi tekrar artması anlamına geliyor. Dolayısıyla da önemli. İngiltere'de de tahminler tabii yüksek faiz ortamından dolayı bu sene içerisinde 28 binden fazla iflasın olabileceğini öngörüyor. Çin'e dönelim. Çin'e döndüğümüz zaman ise tabii ki gayrimenkul şirketi Evan Grandin'in bir kez daha iflas başvurusunda bulunması Çin'de e, yeniden konut krizine ilişkin e, riskleri, endişeleri arttırdı. Asya piyasalarında Çin öncülüğünde hafta gelende satışlar vardı ve Gayrimenkulü canlandırma adımları geldi Çin'den. Sonrasında e, böyle bir adım gelince de yetersiz olsa da Avrupa'da madencilik ve doğal kaynak hisselerinde ılımlı da olsa artış yaşandı. Önümüzdeki haftalarda Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı bekleniyor. Christine Lagarde enflasyonda kararlılık mesajları verdi. Piyasa oyuncuları Eylül ayında Christine Lagarde'dan bir faiz artışı yapmasını beklemiyor. Söz yönlendirme olmasını bekliyor. Bunun en temel sebebi Almanya tam 3 ay aradan sonra Dışıcı artı rakamları tekrar geriledi. Geçen hafta da perakende satışları düşmüştü. Avrupa'nın lokomotif ülkesinin dolayısıyla da çok da fazla dayanamayacağına dair bu faiz artışlarının ülke ekonomilerine e, bazı kanılar var. Dolayısıyla da Avrupa'da e, faizlerin tepe noktasının %4'lerde Eylül içerisinde törkülenmesini bekliyor piyasa oyuncuları. ABD tarafındaysa bakıldığı zaman hisse yatırımcılarında aşırı bir iyimserlik var diyor JP Morgan. Eylül ayında bunu göreceğiz diyor. UBS ise... Fed'in aylık para politikasına ilişkin tahminlerde bulundu ve yıl sonuna dair ılımlı bir resepsiyon olacak diyor. Amerika Merkez Bankası'nın bu ayda toplantıda faizleri 5.25-5.50 bandında yani sabit tutma ihtimali %94, faizleri artırma ihtimali ise sadece %6. Dolayısıyla Eylül ayında aslında Merkez Bankalarından bizim Merkez Bankamız dışında bir faiz adımı beklemiyor piyasa oyuncuları ancak burada bir şart koymak lazım. Bu merkez bankaları Eylül ayında faiz artışı yapmayacak ancak ya sonrasında ne yapacak? E, dolayısıyla da bu toplantılarda mutlaka piyasa oyuncuları bir işaret arayacak enflasyona dair ve sesyona dair. Bir diğer gündem ise Hindistan'da yeni derhide 9-10 Eylül tarihleri arasında başlayan G20 liderler zirvesinde olacak. G20 Liderler Zirvesi'nde yeni derhal yapılacak ve 50 binden fazla polis görev alıyor. Çin devlet lideri Xi Jinping bu liderler zirvesine katılmıyor. Vladimir Putin ise biliyorsunuz savaş kuşlusu olma sebebiyle zaten kırmızı bültenler aranıyor. Dolayısıyla da ülke dışına çıkamıyor. Ve burada en önemli bir Hindistan küresel bir oyuncu olmaya çalışırken bir taraftan batının yanında bir taraftan da Çin bloğunda yer alıyor. Ve Ukrayna Rusya Savaşı'na dair G20 Liderler Zirvesi'nde 20 tane liderin ortak bildirisiyle bir Ukrayna kararı çıkmasını beklemiyor. Bu önemli bir ayrışmayı da gösteriyor. Dolayısıyla Hindistan eğer burada G20 liderler sınvesinde dünya lideri olmak uzunluğu kullanarak e, ABD'nin özellikle Batı bile onun e, istediği Ukrayna konusunda imzasını atmazsa yeni bir yol ayrımını da göreceğiz. Hindistan geçtiğimiz günlerde çok önemli bir bilimsel buluşa da imza atmış oldu. E, burada Ayın Kuzey Kutlu denilen Bölgeye Hindistan ilk defa insansız havarı aracını yolladı ve başarılı bir şekilde e, iniş yaptı. Bu çok önemli çünkü yüksek kriterlerin olmuş olduğu bir bölge Kuzey Kutbu bölgesi orada bolca su bulunuyor ve Hindistan'ın oraya o araziye çok dağlık bir arazi iniş yapması aslında insanlığın da bu dünyadan başka bir dünyaya yolculuğu noktasında Hindistan'ın e, rakiplerine nazaran, Çin ve Amerika'nın çok önünde bir teknolojide de sahip olduğunu gösteren önemli bir argüman. Bunu neden söylüyorum? 2031 senesinde Amerika'dan sonra Hindistan ikinciliği alacak, Amerika üçüncülüğe inecek. Ekonomik büyüklükte Çinse zaten 2030 senesinden sonra dünyanın yeni bir ekonomik lideri olmasını bekliyor. OPEC toplantısı da bu hafta içerisindeydi ve burada özellikle Rusya istemiş olduğu Arsı kısma beklentileri geliyor. Petrol fiyatlarında bir dipten dönüş oldu. 89 dolar üzerinde bir petrol. Amerikan tipi ham petrol tarafındaysa 85 dolarlara barf geldik. Burada eğer bir kez daha OPEC plus ülkelere petrol arsını kısarsa Amerikan istemediği senaryo olan petrol fiyatlarının tekrar yükselme riski var. Gelelim bize Bitcoin'e bir cümleyle de oraya da aktarmakta fayda var. Ee, bizim tarafta tabi... Özellikle bitcoin ile alakalı çok fazla gündem yok ancak geleneksel piyasa tarafında genel olarak bitcoin'e dahi bir ee kıstas var. Daha doğrusu sıkıştırma söz konusu. Çünkü Bitcoin'e yönecek olan ETF onlar ya da gidecek olan yatırımlar Amerikan borsalarında bir düşüşe sebep olabilir. Altın fiyatlarında çok ciddi bir türlansı sebep olabilir. Bunu bilen gelenksel taraf tabii ki Bitcoin'le alakalı olabildiği kadar aslında elindeki tüm kozları oynuyor. Örneğin SEC, Amerika'da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC geçen hafta açıklaması beklenen Bitcoin ETF'ini askıya aldı ve ö- öteledi. E, aynı zamanda 17 Ağustos tarihinde Elon Musk, SpiceX firması üzerinden Bitcoin satışı yaptığını e, iddia ettiler. 278 milyon dolarlık. Diğer taraftan da tabii Çin'in emlak devi, Evan Grandin iddiası Bitcoin'de çıkışları hızlandırdı ve 25 bin dolar seviyesinde e, törpülenmeye çalışıyor. Ancak bu ne ilk ne de son bunu zaten Bitcoin yatırımcısı biliyor. Biz de hep söylüyoruz Bitcoin'i bu tarz haberlerle, bu tarz fiyatlarla okumaktan ziyade arzı kısıtlı ve bir daha üretilemeyecek olan Bitcoin'e sahip olmanın ayrıcalığı başka bir felsefe, başka bir bakış açısı. O tarafta da çok fazla haber var. Yalan haberlerle ya da başka haberlerle liste senedi piyasalarının manipülatif haberlerle yükselip düşsün de görüyoruz. Yani bu şekilde yatırım yapmak mı yoksa işin felsefesine ya da geleceğine inanıp yatırım yapmak mı daha kolay? Bence ikincisi. Diğer taraf hem liste hem de birçok manipülatif haberde. Meşburen takip et, etmeyi gerektiriyor efendim. Tabi dolar 26.70'lerde, Borsa İstanbul'da 8 bin puan seviyesinin üzerinde yeni rekorlar geldi. Tüm bunlar aslında önümüzdeki dönemde hem enflasyon hem de doların artacağına dair maalesef öncü işaretler. Diyelimiz ki ben yine bizim tarafta çok böyle güzel haberlerle kapatmamış olayım ama hemen sınıf sanat
0: Murat'çım çok teşekkür ederim kıymetli yorumların için. Gayet detaylı dinledik senden tüm gelişmeleri.
1: Ne mutlu, çok sevgiler.
0: Teşekkürler Murat, görüşmek üzere. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.